0: Flugshow, der Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen, spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews präsentiert euch das deutsch-österreichische Trio Tobias Ruf, Louis Holuch und Gernot Clement.
1: Die Flugshow geht weiter. Eigentlich beginnt sie erst, denn es ist unsere erste reguläre Ausgabe des Skispringen-Podcasts Flugshow. Mein Name ist Tobias Ruf. Ich bin heute auch Gott sei Dank nicht alleine, denn der Louis äh, Holoch ist bei mir. Louis, ich grüße dich nach Ostwestfalen. Hi. Servus Tobi, ich grüße dich. Genau. Wir sind eigentlich zu dritt in unserem Podcast Flugshow, der Skispringen-Podcast. Unser österreichischer Kollege, der Gernot, ist leider etwas kränklich. Deswegen gute Besserung auf diesem Wege, Gernot. Aber Louis, ich denke, wir beide kriegen das hin heute.
0: Ja, wir versuchen den österreichischen Adler, der heute so ein bisschen die Flügel hängen lässt, bestmöglich zu vertreten, auch wenn wir natürlich keinen Schmäh haben.
1: Ja, wir geben unser Bestes, wie immer, und freuen uns natürlich, dass ihr zuhört in unserer ersten wirklich regulären Ausgabe unseres neuen Podcasts. Wenn ihr wissen wollt, was hinter dem Projekt steckt, wer wir beide sind, welche Ziele wir mit diesem Podcast verfolgen, hört gerne rein in unsere Pilotfolge, die haben wir vor kurzem veröffentlicht. und Heute wollen wir jetzt aber wirklich auch dann schon in die Tiefe reingehen. Ja, Luis, erzähl uns doch kurz, was machen wir heute? Wir haben ein gutes Programm, glaube ich. Äh,
0: Das würde ich mal sagen. Ja, wir schauen uns jetzt, nachdem die Kalender offiziell bestätigt wurden, mal so an, ja, was erwartet uns denn jetzt eigentlich äh, im kommenden Winter, auf den wir ja alle schon sehnsüchtig warten und hinfiebern und äh, stellen uns vor allem die Frage ja, was macht denn eigentlich das Coronavirus mit unserer geliebten Sportart?
1: Ganz genau. Wir sehen es ja an wirklich vielen Stellen in sehr vielen Sportarten, vor allen Dingen auch im Wintersport, dass Corona doch sich stark bemerkbar macht, was Kalenderplanungen angeht, was die ganzen Abläufe angeht. Luis, du hast die Frage schon selbst gestellt und ja, du darfst sie jetzt auch beantworten. Kurz und knapp, was macht Corona mit dem skispringen der Herren. Also das vielleicht vorneweg. Wir reden heute über den Kalender der Herren. Wir reden dann natürlich auch explizit über den Kalender der Damen. Aber da die Damen später anfangen in der Saison, das sind knapp zwei Wochen, die sie später starten, wird es eine ausführliche Vorschau geben. Deswegen heute über die Herren sprechen. Und Luis, jetzt nochmal zur Frage, was macht Corona mit dem Kalender für die neue Saison?
0: Ja, ich finde erstaunlich wenig, weil wenn man sich mal vergleicht, oder vergleichend anschaut den Entwurf, den wir im Mai diskutiert haben und jetzt den endgültigen Kalender mal sieht, da sind kaum Änderungen drin, also die FIS bleibt tatsächlich bei ihrem Plan A, so wie es im Grunde genommen auch schon im Sommer Grand Prix der Fall war, jetzt müssen wir natürlich nur hoffen, dass der ja oder das Endresultat nicht ganz so zersetzt aussieht wie das im Sommer Grand Prix der Fall war, denn da haben wir sowohl bei den Herren als auch bei den Damen ja nur eine Station
1: sehen dürfen Ganz genau. Ähm, ja, ich habe den Kalender natürlich auch gesehen und habe ihn vor mir liegen und ich war ehrlich gesagt überrascht, weil wir sehen es in anderen Sportarten. Ich selbst bin ja bei Chiemgau24 für Biathlon, Skispringen und Skialpin verantwortlich und gerade im Biathlon passiert wirklich, dass, dass Standorte zusammengelegt werden. Also, dass die internationale Biathlon-Union sagt, unser Wichtigstes Ziel ist natürlich die Sicherheit und die Gesundheit der Athleten und wir versuchen, die auch dadurch zu gewährleisten, dass wir Reisen minimieren. Das heißt, aktuelles Beispiel, wir zeichnen jetzt heute am Montag auf und vor einer knappen Stunde ist die Entscheidung gefallen, dass die ursprünglich für Ruhpolding und Oberhof angesetzten zwei deutschen Weltcups beide in Oberhof stattfinden und Ruhpolding aus dem Kalender rausfliegt. Jetzt ist es im Skispringen aber so und du hast es mir auch im Vorgespräch gesagt, diese Entwicklung sehen wir nicht, dass Events zusammengelegt werden.
0: Nee, gar nicht und äh, ich finde das in zweierlei Hinsicht äh, verwunderlich. Natürlich einmal aufgrund der äh, Corona-Pandemie, Die sich ja nicht wegdiskutieren lässt und die, wie du schon richtig sagtest, ja im Grunde auf jeden Sport und auf unseren Alltag ja schon großen Einfluss hat. Ähm, Andererseits aber auch vor dem Hintergrund, dass es vor nicht allzu ferner Zeit die Vision gab, dass äh, Damen und Herren ähm, eben deutlich mehr Standorte gemeinsam absolvieren, als sie das bislang tun. Und der Wettkampfkalender... also Würde man jetzt einem äh, erklären, der das Jahr 2020 nicht mitbekommen hat, äh, der würde wahrscheinlich denken, okay, ist doch alles wie immer. Aber die Umstände sind andere und der Kalender, salopp gesagt, ist es halt
1: nicht. Der ist es nicht. Bevor wir jetzt detailliert auf den Kalender eingehen, gibt es dennoch wirklich auch Einschränkungen, Vorgaben und Veränderungen, die auf diesen ganzen Tross zukommen werden. Welche Regelungen haben wir denn zum Beispiel bezüglich Quarantäne, Einreise, Ausreise? Was kommt da auf das, den, äh, auf, ich sage immer auf den, auf den Skisprungzirkus im Endeffekt zu?
0: Ich habe ein bisschen den Eindruck, so ganz genau wissen Sie das selber auch nicht. Ähm, aber Aha. es gibt zumindest erstmal eine zentrale Regel, die von der FIS vorgegeben worden ist und die bedeutet, dass mindestens sieben der Top-10-Nationen Ohne Quarantänezwang ins Veranstalterland einreisen müssen, damit ein Wettkampf eben stattfinden kann. Also sprich, es geht eben nicht, wie wir es jetzt im Sommer hatten, dass beispielsweise es gab da die Vision, dass man ja noch Wettkämpfe in Norwegen austragen könnte. Da wäre dann aber die Einreise zwingend mit einer Quarantäne in Verbindung gebracht worden. Das gibt es jetzt oder darf es für den Winter eben nicht geben. Einfach um auch zu vermeiden, dass Springer dann möglicherweise den Weltcup am nächsten Wochenende eben verpassen. Also das wäre dann der Worst Case. So und diese Regelung wird dann eben 30 Tage vor dem Team-Captain's Meeting, was es ja immer im Vorlauf von so einem Weltcup-Wochenende gibt, geprüft. Und dann wird entschieden, kann die Veranstaltung
1: stattfinden oder eben auch nicht. Mhm. Spannend. Ich kann mir vorstellen, dass wir da im Laufe des Winters vielleicht auch noch kurzfristige Änderungen, Absagen, Verlegungen sehen können, sehen werden. Ich sehe dich schon nicken, also du teilst diese Einschätzung, dass der Kalender sehr optimistisch geplant ist und dass sie wirklich da auch gefühlt so kalkulieren, dass alles glatt geht. Aber ob das glatt geht? Schwierig. Wie wie schätzt du es ein?
0: Ja, vor allem muss man ja auch bedenken, es ist ja für einen Veranstalter ein Ungleich höherer Organisationsaufwand. Er hat zum einen die Nachteile, dass er eben kaum verlässlich mit Zuschauern planen kann, was ja im Grunde genommen seine einzige Einnahmequelle ist. Und zum anderen verlässt sich die FIS dann eben da auch drauf, dass einerseits das Infektionsgeschehen in dem Land so ist, wie es ist. Das kann niemand in dieser Wintersportszene wirklich beeinflussen. Und zum anderen verlässt er sich dann aber drauf, dass das vor Ort so funktioniert, wie sie sich es eben denken mit Hygienekonzepten und allem drum und dran. Also für mich ich will jetzt nicht zu hart klingen, aber für mich werden die Veranstalter da so ein bisschen alleine gelassen. Also die müssen halt ihre Hausaufgaben machen und die verlässt, FIS verlässt sich eben darauf, dass die auch so gemacht werden. Aber man darf auch nicht vergessen, dass mit Ausnahme genau eines Veranstalters ja niemand mit einer Erfahrung hat, wie so ein Wettkampf unter diesen oder so eine Veranstaltung unter diesen Vorzeichen zu organisieren ist. Und also das finde ich schon ein
1: sehr gewagtes Experiment. Das ist es in der Tat. Und dann würde ich sagen, gehen wir doch rein in den Kalender und schauen uns an, wie wir am Anfang in diese Saison reinstarten werden. Und das Thema Zuschauer wird gleich am Anfang wirklich ja mitten im Fokus stehen, weil im polnischen Whistler war immer die Hölle los. Wir wissen Stand heute noch nicht, ob mit oder ohne Zuschauer oder nur einer begrenzten Anzahl an Zuschauern, dieser Weltcup-Auftakt am 21. November würde die oder soll die Saison mit einem Team springen, in der Nacht, am Abend starten und ja, es wird ein anderes springen, als wir das aus Whistler kennen, so vom ganzen Umfeld her. Ja,
0: da konnten wir uns ja im Sommer schon gut darauf einstellen, wie es denn mal so ist, Mit einer sehr geringen Zuschaueranzahl. Also ich fand es jetzt nicht furchtbar befremdlich, einfach weil man hat ab und zu mal Springen, wo weniger los ist und trotzdem war die Geräuschkulisse ja trotzdem noch annehmbar. Aber ich glaube, dass das ein sehr guter Vorbote sein wird dafür, dass in
1: diesem Winter eben kaum was normal sein wird. Ja, da gehe ich auch stark von aus. In Whistler findet dann nach dem Teamspringen, der den Auftakt der Saison bildet, auch noch ein Einzelspringen am Sonntag, am 22.11. statt. Und dann geht es weiter nach Ruka in Finnland. Und Luis, da gibt es schon eine Entscheidung, was das Thema Zuschauer angeht.
0: Ja, das Organisationskomitee hat jetzt schon frühzeitig bekannt gegeben, dass eben dort keine Zuschauer zugelassen werden. Der ein oder andere splitter meinte jetzt schon, ja gut, wo ist da der Unterschied zu sonst? <lacht> ist nicht ganz unangebracht, gebracht, was wir an der Stelle auch mal faires halber sagen. Aber ja, das ist ja sogar noch mal ein Event, das ist ja das Nordic Opening. Das heißt, es sind ja nicht nur die Skispringer vor Ort, sondern eben auch die nordischen Kombinierer und die Skilangläuferinnen und Langläufer, die ja in einem Trost zusammenreisen. Das heißt, eine dementsprechend große Menschenanzahl schon mal per se vor Ort. Und da wollte man dann eben kein Risiko
1: eingehen. Und genau das ist so ein Punkt, was du auch eingangs gesagt hast. Es ist schon ein bisschen sehr optimistisch geplant, weil wenn du genau dieses Nordic Opening So wichtig das natürlich auch ist und so cool das in der Außendarstellung auch ist, aber wenn ich wirklich an diesem einen Veranstaltungsort und äh, Ruka, ich war selbst nie dort, aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die unendlich viele Kapazitäten, was die Unterbringung der Athleten, der Betreuer, der der ganzen Presse, des ganzen Staffs haben, dass man da sagt, ja gut, wir können das im Endeffekt in drei Sportarten so bewältigen und stemmen.
0: Nee, also das haut allein schon deshalb nicht hin, weil der Ort tatsächlich ein sehr, sehr kleiner ist. Die Hotels, die es dort gibt, kann man an einer Hand abzählen oder die Quartiere besser gesagt. Und dann hast du ja auch das Problem, wie willst du diese Bubbles, wie man es ja jetzt so schön nennt, in diesem corona Englisch, wie willst du die auseinanderhalten? Ist ja auch schwierig, wenn Sportler vor Ort die gemeinsamen Anlagen benutzen. Also die die Kombinierer treffen zwangsläufig auf beide Bubbles, weil sie eben auf beiden Anlagen unterwegs sind und die Langläufer haben auch zwangsläufig mit den Kombis zu tun die Skispringer rum auch wieder mit den Kombis. Also das ist schon, das wird wird sehr interessant.
1: Absolut und das zeigt glaube ich auch deutlich das, was wir vorhin so ein bisschen gesagt haben. Es ist durchaus möglich, dass es da zu Veränderungen noch im Laufe des Winters kommt, weil lass was passieren, lass irgendwo dieses Virus umgehen, dann hast du automatisch ein Problem. Aber gut, wir nehmen den Kalender, wie er uns jetzt so vorliegt, jetzt natürlich als Ausgangsbasis für unsere Diskussion heute, weil zu viel spekulieren macht keinen Sinn. Wir werden dann sehen, was passiert und Dafür gibt es ja jetzt Gott sei Dank auch einen deutschsprachigen Podcast, in dem man alles, was sich dann so entwickeln wird, in den nächsten Wochen und Monaten auch dezidiert besprechen kann. Gut, gesetzt in Falls, Luis, dass das Nordic Opening gut geht in Ruka, geht es dann weiter eine Woche später, wir sind jetzt Anfang Dezember am 5. und am 6., im russischen Nizhny Tagil. Da haben wir zwei Einzelspringen von der Großschanze. Und dann steht schon das erste Saisonhighlight an.
0: Ja, jetzt äh, müssten wir eigentlich den Einspieler vom letzten Mal bringen, wo der Gernot okay. schon angefangen hat zu singen. Äh, denn es geht ins wunderschöne Planitza zur nachgeholten Skiflug-WM dann hoffentlich. Äh, das ist ein Event, ja, auf das wir jetzt äh, noch mal ein halbes Jahr länger hätten warten müssen, aber es leitet dann ja im Grunde genommen den Reigen der Saison-Highlights ein, weil das wird die erste Kracher-Veranstaltung, muss man tatsächlich sagen. Auch da wissen wir noch nicht, wie sieht es mit Zuschauern aus. Ähm, meine Info ist, dass diejenigen, die jetzt für die eigentlich im März vorhergesehene Ausgabe Tickets hatten, dass die die quasi umtauschen konnten gegen neue Karten, also dass sie jetzt halt auch äh, zur neuen Ausgabe kommen können, ist dann halt die Frage, ob das dann auch Zuschauer betrifft, die äh, aus dem Ausland kommen. Denn äh, wer jemals dort war, weiß, da treffen sich wirklich tatsächlich Leute aus aller Herren Länder. Und äh, es würde schon was fehlen, wenn es nicht so wäre. Aber das wird man
1: dann abwarten müssen. Wird man abwarten müssen. Und dieses Thema wird uns jetzt auch, Die gesamte Sendung über begleiten, dass zu vielen Highlights es von den Zuschauern her nicht so sein wird, wie es einmal war und wie wir es kennen und wie wir es natürlich alle auch lieben, aber gut, dazu kommen wir später, wir haben wie gesagt dann am 11. und 12. Dezember sind die vier Einzel- Wertungen für die Skiflug-WM. Wir wissen ja, bei der Skiflug-WM wird der Weltmeister in vier Wettkampfsprüngen ermittelt und am Sonntag, den 13.12. ist dann das Skifliegen im Team und dann wissen wir schon, wer hat denn in dieser Saison den ersten großen Titel abgeräumt und ja, es ist eines von vielen Highlights, wir haben es angesprochen, denn ja, dann kommt Engelberg, das so ein bisschen der, der Sandwich ist, ja, zwischen den zwei großen Highlights, die wir äh, gerade auch zum, zum Saisonbeginn schon haben. Also es geht dann eine Woche nach der Skiflug-WM nach Engelberg, was ja schon traditionell so ein bisschen das letzte Springen, der letzte Härtetest vor der vier Tournee auch ist. 19. und 20. Dezember ist da jeweils ein Springen von der Großschanze angesetzt. Ja, dann wird Weihnachten gefeiert und... Luis, dann Highlight Nummer zwei.
0: Ja, unsere heiß geliebte Tournee ähm, ist ja auch schon in der Pilotfolge in den höchsten Tönen äh, gelobt worden. Kann, äh, natürlich auch völlig zu Recht. Aber auch da, äh, liebe Leute, wir müssen uns dran gewöhnen, es wird nicht so sein, wie wir es kennen. Wir haben äh, schon die Info äh, erhalten, dass in Oberstdorf nur 2.500, der, ich glaube mittlerweile sind es ja über 25.000, Plätze äh, besetzt werden dürfen und äh, die Karten gingen tatsächlich auch weg wie warme Semmeln. <lacht> Innerhalb von 15 Minuten war das Ding ausverkauft. Wahnsinn. Mhm. Und dann werden wir mal schauen, ähm, ja, wie, sie, wie die anderen Veranstalter das, äh, das angehen. Und ein anderes Problem haben wir ja im Vorgespräch noch aufgedeckt, und zwar, dass Oberstdorf als einzige der vier Tourneestationen fest installierte Sitzplätze tatsächlich hat. Das gibt es in Garmisch-Partenkirchen nicht, das gibt es in Innsbruck nicht und das gibt es in Bischofshofen nicht. Und da dürfen wir dann auch gespannt sein, ob die Veranstalter vielleicht noch kurzfristig umplanen müssen, was
1: das angeht. Absolut. Und wahrscheinlich konnte Oberstdorf im Endeffekt da auch vorpreschen und sagen, wir starten schon einen Ticketverkauf, weil sich es im Endeffekt, wir kennen es aus Fußballstadien zum Beispiel, mit dem nötigen Abstand, den man einhalten soll, dann auch natürlich leichter organisieren lässt, wenn man diese vorinstallierte Sitzplätze hat. Und ein Punkt natürlich auch, warum Oberstdorf da in die Offensive geht und unbedingt natürlich mit Zuschauern testen will, ist, dass wir dann im Ende Februar, Anfang März die nordische Schiebe M in Oberstdorf haben. Zu der kommen wir später noch. Es gibt jetzt, was das Thema Zuschauer angeht, die ersten belastbaren Zahlen, die wir aus Oberstdorf kennen. Es geht aber auch um das Ganze drumherum. Und mir ist da natürlich sofort ins Auge gestochen. In Oberstdorf wurden traditionell um die 7.000 Akkreditierungen ausgestellt. Für Springer, für Betreuer, für den ganzen Staff, der mit dabei ist, für Journalisten, auch für Sponsoren und so weiter und so fort. Und diese 7.000 wurden auf 1.500 Akkreditierungen runtergezogen. Und da merkt man, an welcher Stelle man wirklich versucht, dieses ganze Umfeld im Endeffekt so zu verkleinern und zu verringern, dass ja einfach diese Anzahl an Menschen so gering wie möglich gehalten wird. Und ich selber war bei der Tournee letztes Jahr als Journalist auch mit dabei. Und wenn ich dran denke, an den Presseraum in Oberstdorf, direkt in der Schanzenanlage, mhm. boah, wie eng der ist, es ist schwer zu durchlüften, es gibt da wirklich sehr begrenzte Kapazitäten, Das sieht zum Beispiel in Innsbruck oder in Bischofshofen, könnte ich es mir schon eher vorstellen, weil da einfach die Räume größer sind, aber direkt an der Schanze in Oberstdorf ist es, glaube ich, wahnsinnig schwierig, da Journalisten auch entsprechend adäquat unterzubringen, was natürlich alle Standorte jetzt als... ja, als zusätzliche Kapazität haben, ist, dass du überall bei der Tournee vor allen Dingen deine VIP-Zelte hast, dass du riesige Bereiche hast, wo die Verbände die Sponsoren einladen und dass da eventuell Kapazitäten für Journalisten frei werden könnten. Aber es wird auch für uns, für die Presse, glaube ich, sehr, sehr schwierig, da einen Zugang zur Tournee zu bekommen und ja, also Ich habe schon angefragt, bisher leider noch keine Antwort erhalten. Aber bereite mich schweren Herzens darauf vor, dass ich eventuell die Turnier dieses Jahr von zu Hause aus begleiten muss. Wie beurteilst du das Ganze, Luis, was das erweiterte Umfeld der Teams und Springer angeht?
0: Also ich gebe dir in zur Hälfte sagen wir mal recht. Ich glaube auch, dass es für uns insbesondere sagen wir mal nicht systemrelevanten äh, Medien extrem schwierig wird, Plätze vor Ort zu bekommen, einfach aufgrund der Beschränkungen. Ich glaube aber, dadurch, dass eben diese Geschichten mit VIPs und Sponsoren, dass auch die so arg eingedampft wurden, ähm, dass das eben keine zusätzliche Kapazität für uns sein wird. Einfach weil, Mhm. wenn die Leute nicht kommen, brauchst du auch keine Anlagen aufstellen. Das sparst in, in der Hinsicht halt doppelt Geld, was du sowieso nicht reinholen kannst. Und Ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass die dann nochmal ein zusätzliches Zelt irgendwie aufstellen. Vor allem musst du ja dann auch wieder eine Infrastruktur schaffen, dass du als Journalist da irgendwie arbeiten kannst und deine Sachen in die Redaktion schicken kannst oder halt direkt posten kannst. Ähm, Sehe ich ehrlich gesagt nicht kommen. Wenn du jetzt nicht gerade noch das äh, im Kollegenkreis beliebte äh, Subpressezentrum machst, was irgendwo im Ortszentrum (lacht) ist, wo du erstmal eine halbe Stunde mit dem Shuttle hin musst, äh, ich... Nee, sehe ich irgendwie nicht nicht kommen. Also der Veranstalter wird darauf bedacht sein, dass er eben die Ausgaben so gering wie möglich hält und da fällt dann sowas einfach runter, weil du einfach nicht die Perspektive hast, das irgendwie reinholen zu können.
1: Du hast mich überzeugt, Luis. Ja, ergibt natürlich <lacht> t- komplett Sinn. Da ist bei mir vielleicht auch Wunschvater des Gedanken. Ja, weil es wirklich auch für... Ich verstehe ja, dich. ich verstehe, es für uns Journalisten <lacht> auch wirklich ein, ein richtig cooles, geiles Event ist, das vor Klar, Ort natürlich ja. auch eine Sensation ist, wenn man sich in Oberstdorf das erste Mal sieht und äh, man gefühlt dann von Station zu Station reist und am äh, 6.1. in Bischofshofen, wenn alles vorbei ist, dann äh, ein Bier aus dem Kühlschrank holt und anstoßt und sich verabschiedet bis zum nächsten Jahr. Also ja, ist ein tolles Event, aber wird, glaube ich, schwierig. Du hast es schon recht. Vor allen Dingen für uns jetzt, du arbeitest ja für Skispringen.com und ich für kimgau 24de was halt klassische Online-Medien sind, ist es dadurch ja. umso schwieriger, weil natürlich die TV-Stationen, die die Tournee übertragen, ein Vorgriffsrecht haben. Was ich auch total verstehe, also da überhaupt kein Groll meinerseits, sondern die Tournee muss natürlich in die Wohnzimmer transportiert werden. Und Unbedingt. genau, wer jetzt dann nur denkt so, aha, ja gut, das sind ja nur Eurosport, ARD und ZDF. Ja, es ist halt aus der ganzen Welt. Ja, Wir haben die Norweger, wir haben die Österreicher, wir haben die Schweizer, wir haben die Polen. Diese Liste könnten die Slowenen, wir könnten diese Liste, ähm, glaube ich, ewig lang führen. Und die sind natürlich alle mit ihren TV-Stationen vor Ort und wollen von der Tournee berichten und das ist für dieses Event natürlich immer noch der wichtigste Verbreitungskanal. Also ich denke, da müssen auch wir Verständnis haben.
0: Hundertprozentig, ja. Also da kann man Skispringen tatsächlich zum Beispiel mal mit der Formel 1 vergleichen, wo sie ja das Kontingent für Presseleute auch arg zurückgedampft haben, wo dann äh, eben Leute auch draußen bleiben müssen. Und ich würde jetzt schon um eine Bischofshofener Wurst wetten, dass es auch unter den Fernsehkollegen welche geben wird, die eben dann keinen Zutritt zum Stadion bekommen.
1: Es ist es die das Wiener Würstel, das mir Adamalisch letztes Jahr weggegessen hat. Ja, ich wollte jetzt zumindest eine
0: positive Aussicht geben, dass, falls du nicht zur Tournee kannst, dass dir wenigstens die Wurst nicht weggegessen wird. Genau. Äh,
1: liebe Hörer, Luis und ich wissen, wovon wir sprechen. Es war letztes Jahr eine dramatische Szene, die sich in Bischofshofen im Presseraum abgespielt hat. Ich bin wirklich sehr hungrig dann die Treppen nach oben gegangen, um ja, wie Würstel mit Brezen zu essen und vor mir stand Adam Marisch und ich bin danach hin, habe zu den netten Damen gesagt, so ja, ich hätte jetzt gerne ein paar Wienerle. Ja, sind leider aus. Und dann blicke ich nach links und Adamalisch hat noch zwei abbekommen. Es sitzt sehr tief, aber Luis, ich danke dir, dass du mir wenigstens diesem ganzen Szenario doch noch irgendwas Positives einstreuen willst. Luis, ja ak- Aktive Traumabewältigung ist was ganz Wichtiges. Ja, ja. Danke, danke dir. Gut, ich würde sagen, wir haben jetzt das zweite äh, Saison-Highlight damit im Endeffekt abgeschlossen. Wie gesagt, wie es in Garmisch, Innsbruck, Bischofshofen mit äh, Tickets für Zuschauer aussieht und ausgeht, Wissenverstand heute einfach noch nicht, aber wir werden versuchen, bis zum Saisonstart hier wöchentlich eine Folge zu produzieren und da natürlich auch immer die aktuellen News mit einbauen. Deswegen hört's jede Woche rein und dann verpasst er es nicht. Ich würde sagen, Luis, wir sind jetzt schon am Jahreswechsel angekommen. Das zweite Highlight ist durch. Wir machen jetzt eine ganz kurze Pause und dann schauen wir uns an, was dann im Januar so noch kommt. Jawohl. So, mein lieber Luis, wir sind im neuen Jahr angekommen, die Tournee liegt hinter uns und wenn bis dahin hoffentlich alles gut gegangen ist, geht es in Deutschland auch schon weiter. Es steht am 9. und 10. Januar steht in titisee neustadt ein Weltcup auf dem Programm, da haben wir zwei Einzelspringen und dann verlässt... Der Skisprung-Zirkus, der Herren erstmal deutschen Boden und wir sind in Sakopane angekommen. 16., 17. Januar, ein Teamspringen, ein Einzelspringen. Zu Sakopane gibt es aber noch mehr zu sagen. Und da gebe ich gerne ab an dich.
0: Ja, auch da befasst man sich natürlich mit den Szenarien, ähm, was ist mit Zuschauern und äh, wenn wir sie zulassen können, wie bringen wir sie am besten unter. Und äh, da gab es auch schon von polnischer Seite aus die Überlegung, dass man. Ja, zusätzlich zu den Tribünen, die sowieso permanent an der Schanze stehen, eben noch provisorische Sitzplatztribünen aufbaut. Also man kennt das ja beispielsweise vom, vom Ski Alpin, auch wenn im Zielraum dann äh, zusätzlich Tribünen noch aufgebaut werden, wo eben Sitzplätze sind. Äh, die Überlegung macht man sich da tatsächlich auch, um dann im Fall, dass eben Stehplätze verboten werden oder eben eingeschränkt werden, um dann trotzdem noch so viele Zuschauer wie möglich äh, an die Schanze zu bekommen, aber auch da werden wir uns wahrscheinlich schon ziemlich sicher von äh, den 50.000, die man dann gerne mal an so einem äh, Sprungtag in Sakopane eben sieht. Dieses frenetische, einzigartige Publikum, äh, von denen müssen wir uns dann vermutlich zumindest für diese Saison
1: verabschieden. Ja, ich denke, das ist wirklich utopisch, dass wir so eine Anzahl an Zuschauern sehen werden. Sakopane hätte auch Austragungsort für die äh, Jugend-WM sein sollen, die junioren wm ist leider abgesagt. Du bist sehr tief drin in dem Thema, hast ja im letzten Jahr auch kommentieren dürfen für die oder in der letzten Saison. Ähm, wie ist denn da der Stand? Ja, also das
0: Veranstaltungskomitee hat ja, ziemlich genau vor einer Woche gesagt, ähm, ja, mit uns wird es leider nichts. Ähm, das hat vor allem damit zu tun, dass es in Polen äh, ja so eine Art Pandemiegesetz gibt, äh, das besagt, dass äh, bei solchen Sportarten oder Sportveranstaltungen eben maximal 250 Leute teilnehmen. Und äh, wir hatten jetzt äh, dieses Jahr in Oberwiesenthal bei der JWM 700, also leicht drüber. Und äh, der polnische Veranstalter hat jetzt mit 800 bis 900 äh, gerechnet und das äh, hätte schlicht und ergreifend einfach nicht hingehauen. Zumal da auch wieder das Problem ist, dass eben diese Bubbles aufeinandertreffen. Also ja, letzten Endes ist für die die Mühe, ja, ich will nicht sagen umsonst gewesen, auch weil sie den Schatzenkomplex renoviert haben, aber zumindest nächstes Jahr wird es erstmal nichts. Sie haben dann gesagt, ja, okay, wir möchten das dann gerne 2022 machen, in der Hoffnung, dass dann die Gesamtsituation besser ist. Ja, und jetzt steht die FIS eben ohne Veranstalter da. Man erhofft sich noch, einen zu finden ähm, in der Periode zwischen dem 31. Januar und dem 7. Februar soll das Ganze dann stattfinden. Aber ob das realistisch ist, ich meine, der Veranstalter hat ein ungeheures Risiko dann und äh, im schlimmsten Fall eben keine Chance, das irgendwie wieder reinzuholen. Ich befürchte fast, dass dann dieses Saisonhighlight für diese jungen Sportler äh, ja dann leider in der kommenden Saison nicht stattfinden kann.
1: Das ist momentan zumindest die Tendenz. Es bleibt die Hoffnung, dass man vielleicht genau aus diesem ersten Saisonabschnitt so viel Learnings zieht und so positive Erfahrungen macht. Man weiß natürlich auch nicht, wie sich ein Infektionsgeschehen dann entwickelt wird. Tendenz natürlich im Winter ist es immer schwieriger als in den zurückliegenden Wochen und Monaten. Deswegen, wir behalten es im Auge und ja, ihr verpasst es nicht bei uns, wenn es da eine Entscheidung gibt und drücken die Daumen, weil für junge Sportler sowas natürlich immer ein tolles Event ist. Und ja, wir werden sehen, wie es da weiterentwickelt. Nach Sakopane, Geht es am 23. und 24. Januar in Finnland weiter? Und du hast mir im Vorgespräch gesagt, das ist ein sehr ungewöhnlich früher Zeitpunkt, um in Lachti Skispringen zu veranstalten. Ja,
0: ich meine, wer den finnischen Winter kennt, der weiß, dass er lang ist. Dementsprechend wurde das in den letzten Jahren auch gerne genutzt. Und dann wurde ja zumeist Ende Februar oder Anfang März eben gesprungen. Und dass wir jetzt tatsächlich äh, ja Mitte, Ende Januar in Lahti sein werden, hat zum einen mit der WM zu tun, die dann äh, die zweite Februarhälfte einnehmen wird, ist aber gleichzeitig auch äh, das früheste Austragungsdatum für einen Weltcup in Lahti in der Geschichte. Und so wenige Weltcups gab es da ja bislang nicht.
1: Das ist richtig. Also historischer Weltcup in Finnland. Und wenn in Finnland die... Wettbewerbe, da haben wir ein Teamspringen und ein Einzelspringen, abgeschlossen sind, geht es dann zum letzten Mal in dieser Saison im Weltcup, wir kommen noch zur Weltmeisterschaft, im Weltcup geht es zum letzten Mal auf deutschen Boden, Willingen 5 steht an, 29., 30., 31. Januar, auch dort werden wir Wahrscheinlich ein verändertes Bild. Sehen Willingen, Volksfest Stimmung wir alle kennen es, wirklich ähm, extrem gut besucht und extrem leidenschaftlich auch von den Veranstaltern geführt und getragen, aber auch dort, denke ich, wird sich ein verändertes Bild abzeichnen. So, nach Willingen ist nur eine Woche Pause, aber dann steht eine wirklich große Reise an. Wo gehen wir denn dann hin, Luis?
0: Ja, dann haben wir das erste februar was auch gleichzeitig der Beginn der dritten Periode ist und da geht es für die Herren dann äh, ja nach Sapporo in die Olympiastadt von 72, äh, die berühmt-berüchtigten Nachtspringen, wo es dann für uns Europäer heißt, ja, entweder durchmachen oder früher aufstehen. <lacht> ähm, aber da müssen wir der FIS tatsächlich mal ein Lob aussprechen für ihre Kalenderplanung. Es wird zumindest äh, mit einer sinnvolleren weiteren Station gekoppelt, denn äh, in der Woche danach gibt es dann die Olympia-Generalprobe in äh, Beijing. Ähm, ich erspare euch mal, dass die Aussprache des äh, eigentlichen Veranstaltungsorts <lacht> einigen wir uns auf Beijing äh, ja, wo dann zum ersten Mal nicht nur auf chinesischem Boden ein Weltcup ausgetragen wird, äh, sondern zum ersten Mal auch auf dieser futuristischen äh, Olympia-Anlage, die dann 2022 äh, hoffentlich zum Einsatz kommen wird. Und äh, das ist, glaube ich, ein Wochenende, worauf wir alle sehr gespannt sind, weil keiner weiß, was uns erwartet. Äh, zum einen, was die Gegebenheiten vor Ort angeht. Zum anderen aber natürlich auch, ja, wer nimmt da überhaupt teil und wer nutzt die Gelegenheit, äh, fürs Renndirektor Sandro Pertile malte dann die romantische Vorstellung, dass man das ja noch irgendwie sinnvoll mit ein paar Trainingstagen irgendwie verknüpfen könnte. Aber ob das in so einer anstrengenden Saison zielführend ist, das wage ich an der Stelle mal zu bezweifeln.
1: Gut, auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, wenn es bis, wenn man erstmal so weit gekommen ist im gesamten Weltcup-Geschehen und man im letzten Jahr auch gesehen hat, ich rechne in diesem Jahr auch wieder damit, dass es im Kampf um den Gesamtweltcup sehr eng zugehen könnte. Es sind vier Springen, die dort stattfinden. Also wir haben in Sapporo zwei Einzelspringen und wir haben in Peking zwei Einzelspringen. Das heißt, das sind natürlich viele, viele Punkte zu holen. Und eine Olympia-Generalprobe, boah, also olympische Spiele sind so ein Highlight und es geht ja da nicht nur darum, eine Schanze zu testen, sondern es geht auch für die Teams, die Betreuer und den ganzen Staff darum, dass man schon mal die Infrastruktur kennenlernt, dass man schon mal Unterkünfte, Reisewege und sowas genau ins Auge fasst. Also ich glaube, wenn es von den Ein- Ausreisebestimmungen, wenn es das Infektionsgeschehen zulässt, glaube ich, dass die Top-Nationen dort hinfahren werden. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass der ein oder andere Springer vielleicht der keine Rolle im Kampf um den Gesamtweltcup spielen wird, dass der vielleicht darauf verzichten wird. Aber mein Gefühl ist, wie gesagt, wenn es die Rahmenbedingungen hergeben, dass die dort hinfahren werden. Du schaust ein bisschen skeptisch. Nimm mich mal mit, nimm uns mal mit.
0: Ja, also was, was deinen Gedanken sicherlich ähm, unterstützt, ist eben diese Kombi aus Sapporo und, äh, und Peking, dass man das eben hintereinander gelegt hat, was wie gesagt sehr clever ist. Ich würde wiederum dagegen halten, dass es bei der letzten Olympia-Generalprobe in Pyeongchang im Februar 2017 weder bei den Herren noch bei den Damen überhaupt eine Qualifikation gab. Also das Starterfeld war sowas von ausgedünnt, wie man es eigentlich nur von einem Sommer-Grand Prix in Almaty kennt. Dementsprechend, also ich, wenn, wenn die Leute, glaube ich, die Wahl haben, wenn man ihn sagt, okay, wir lassen ein Wochenende aus, würde ich fast dazu tendieren, dass man sagt, okay, man, man, schenkt, sich, äh, man schenkt sich Peking und schaut sich zu einem späteren Zeitpunkt nochmal an, was ja mit Pyeongchang dann auch passiert ist, dass äh, Mannschaften da eben ins Trainingslager geflogen sind. Ähm, und Sapporo, ich sag mal so, da weiß man, was man kriegt. Ähm, und ja, deswegen bin ich da ein bisschen skeptisch, ehrlicherweise.
1: Okay, aber Mai, wenn man schon mal in Sapporo ist, ist der Weg nach Peking halt... Ja, ja, Relativ
0: klar. kurz. Ja. Deswegen, ja, ja, das, also den Punkt sehe ich auch absolut als valide an, aber ich, ich weiß nicht. So, Ich glaube es erst, wenn es soweit ist.
1: Wir, wir lassen uns überraschen. Wir, scha- wir beobachten natürlich genau, wie sich alles entwickelt und wir werden hier auch viel Zeit und Gelegenheit haben, darüber zu sprechen. So, dann sind wir in Peking fertig und dann kommt, wenn ich den Kalender richtig sehe, das einzige Mal, dass wir auf einer Normalschanze springen und zwar in Rumänien. Du sprichst es so schön aus, bitte Luis. Wie heißt der Austragungsort?
0: Ja, also international bekannt als Rasnov oder Raschnov, aber ich habe mir von rumänischen Muttersprachlern beibringen lassen, es das heißt Rüschnov. Danke. <lacht> also in, weil Graf Dracula daheim in Transsilvanien sind war. Hat ja äh, letzte Saison erfolgreiche Premiere bei den Herren gehabt, die Damen sind schon ein bisschen länger da und äh, wenn man schon mal da ist äh, mit beiden äh, Geschlechtern zusammen, hat man sich gedacht, Mensch, das wäre doch mal wieder Zeit äh, für ein springen. seit Dezember 2013, im Weltcup wohlgemerkt, äh, dann packen wir doch direkt das Mix-Springen äh, nebst
1: einem Einzelspringen zusammen. Ganz genau. Das ganze 19. und 20. Februar am 20. wäre dann eben dieses Mixed-Springen. Und innerhalb des Weltcups ist es der einzigste Mixed-Wettbewerb, den wir haben. Natürlich wird sich dann die Frage stellen, wie verhält es sich bis dahin mit den Bubbles und dem Infektionsgeschehen. Aber nach den Springen in Rüschnoff, habe ich es richtig ausgesprochen? Jawohl, sehr schön. Danke. Äh, wieder was gelernt heute. Steht dann auch schon, dass ja große und nächste Saison Highlight an, denn ab dem 23. Februar bis zum 7. März sind die nordischen Skiweltmeisterschaften, die, wir haben es vorhin beim Tourneeblock schon angesprochen, in Oberstdorf stattfinden. Und dort werden die Damen und die Herren ohnehin auch am selben Ort sein. Was sehen wir denn programmatisch in Oberstdorf? Da haben wir relativ viel im Angebot.
0: Ja, so viel wie noch nie bei einer nordischen Ski-WM, zumindest was die äh, Sparte Skispringen angeht. Ähm, Es geht traditionellerweise, im Gegensatz zur äh, letzten WM in Seefeld, muss man an der Stelle mal anmerken, äh, los mit den Springen auf der Normalschanze. Da machen dann die, die Damen den Anfang mit ihrem Einzelwettkampf und dem Teamwettkampf. Auch das war in ja noch anders, als äh, der Teamwettkampf dann ja kurzfristig noch ins Programm geholt wurde und ja, spontanerweise noch vor dem Einzelspringen stattfand, was auch ein bisschen seltsam war von der Dramaturgie her. Äh, ja, dann haben die Herren ihr Normalschanzen springen. Dann gibt es am 28. Februar das Mixteam auch von der Normalschanze und dann eine waschechte Weltpremiere, denn zum allerersten Mal in der Geschichte der deutschen ski äh, dürfen die Damen auch von der Großschanze springen. Das war ein langer Kampf, muss man tatsächlich an der Stelle sagen. Noch im Weltcup oder beim Weltcup im Februar sah es nicht danach aus. Da haben alle gesagt, Mensch, wir springen hier auf der Großschanze, aber bei der WM nicht, kann doch irgendwas nicht stimmen. Das hat der Veranstalter dann auch eingesehen. Und äh, ja, dann haben wir für die Herren auch nochmal das Einzelspringen und das Teamspringen logischerweise noch zum grünen Abschluss am 6. März.
1: Ganz genau. Und wir hoffen, dass es dann auch gut geht, dass dort Zuschauer mit dabei sein können. Es ist gerade für die Oberstdorfer Sportler, ob es jetzt Karl Geiger ist, ob es eine Katharina Althaus ist, Johannes Ritschek, also mit Johannes und mit Karl habe ich schon vor zwei oder drei Jahren über diese WM gesprochen und es ist einfach das Funkeln in den Augen und die sagen, hey, wir sind hier geboren, aufgewachsen, wir leben hier und da dabei zu sein ist für uns natürlich das allergrößte und ja, Sie werden, sofern sie gesund bleiben, was wir ihnen natürlich wünschen, dabei sein. Aber diese Atmosphäre dann nicht genießen zu können, ist natürlich extrem bitter, weil so eine WM wirklich was ganz Besonderes ist. Und wer in Oberstdorf war, ich habe es in der Pilotfolge auch erzählt, das ist schon eine ganz, ganz tolle und spezielle Atmosphäre. Aber gut, es sind Umstände, die ganz außergewöhnlich sind. Und das Allerwichtigste, und das steht Über all dem, was wir hier diskutieren und sprechen, ist, dass diese Wettbewerbe stattfinden, weil wir auch im Wintersport nämlich diese Grundkonstellation haben, dass die Sponsoren, das heißt seien es die Sponsoren der nationalen Verbände oder die Sponsoren der äh, Individualsportler Ihr habt das alle vor dem Auge, jeder hat einen anderen Helmsponsor oder vertritt sonstige Produkte und Firmen, die die Sportler unterstützen, ohne die im Endeffekt dieses äh, Profisportler-Dasein im Wintersport auch extrem schwierig werde, die brauchen eine Plattform. Deswegen müssen die Veranstaltungen stattfinden, um wie gesagt einerseits Sponsorengelder zu akquirieren, um natürlich auch TV-Gelder zu akquirieren mhm. und erst dann kommt natürlich diese Sparte, es geht um Zuschauereinnahmen und da ist es eher für die Veranstalter das Thema, dass man über Zuschauereinnahmen spricht. Und ja, da werden die der Internationale Verband und die nationalen Verbände den Veranstaltern auch entgegenkommen müssen, damit sie eben diese Springen und diese Veranstaltungen abhalten. Gut, Luis, kommen wir zurück zu unserem Kalender. Wenn die Weltmeisterschaft in Oberstdorf dann am 7. März beendet ist, geht es auch weiter zu einer... Sprungserie, die es noch nicht so lange gibt, die auch diesen Status-Highlight erreichen will. Die Springer, Viele Springer, mit denen ich gesprochen habe, die mögen die Raw Air Tour ähm, in Norwegen auch sehr, sehr gerne, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, in diesem vom Highlight ja, nur so gespickten Kalender könnte die Raw Air Tour, die am 12. März in Oslo beginnen soll, ein bisschen untergehen. Wie ist dein Gefühl?
0: Sehr ambivalent auch, also ich ich verstehe absolut deine Skepsis, aber auch da würde ich wieder mit Erfahrungswerten argumentieren, weil die gleiche Befürchtung hatten wir vorletzte Saison bei der WM in Seefeld auch und da entbrannte dann nochmal sowohl der Kampf um die Individualtrophäe als auch um den Gesamtweltcup und dementsprechend, obwohl das Programm natürlich bretthart ist, also es gibt nichts Härteres im Skisprungsport, denke ich mal schon, dass wir da definitiv die Creme de la Creme sehen werden. Vor allem die Springer, die zu dem Zeitpunkt ohnehin schon in Form sind, die werden es erst hinterher merken, dass es dann doch an die Kraftreserven gegangen ist. Und man muss ja dazu sagen, es gibt noch eine Woche Erholungspause oder fast eine Woche Erholungspause vor der vierstansen Tournee und da. Vor äh, der sei schon. Vor der Raw Air. Ja, vor so. der Raw Air, yeah, genau. Vor yeah. der Raw Air, yeah, so. Äh, wenigstens ist mir selber noch aufgefallen. <lacht> äh, und äh, ja, also ich glaube, ganz so dramatisch äh, würde ich es nicht sehen, zumal die Reisen da vor Ort äh, ja auch relativ gemütlich äh, sind. Das Einzige, was dann eben tatsächlich schlaucht, äh, ist eben dieses Programm mit den äh, Springen in Oslo-Lillehammer, Trondheim und als ob das noch nicht genug wäre, eben das Schiefliegen in Wickersünd.
1: Genau, und man muss bei der Raw Air sagen für diese Raw Air Gesamtwertung, da fließt auch die Qualifikation mit ein, das heißt, dass wir am Ende drei Termine in Oslo haben, zwei in Lillehammer, zwei in Trondheim und drei in Wickersund, das sind, wenn ich richtig durchzähle, zehn Termine zwischen dem 12. und dem 21. März, also das ist wirklich ein knüppelhartes Programm, aber ja, du hast vorhin, glaube ich, einen ganz interessanten Punkt auch schon angesprochen. Wenn man da sowieso in Form ist, dann nimmt man das natürlich mit. Einerseits, um in der Gesamtwertung da entsprechend sich weiter zu positionieren oder den Platz, den man hat, zu verteidigen. Und natürlich ist die Raw Air Tour auch finanziell eine relativ lukrative Geschichte, sodass die Skispringer da zum Saisonausklang nochmal ein bisschen Preisgeld abkaufen können. Ich will mal kurz auf dieses Thema Form ein bisschen eingehen. Ich habe mit Andy Wellinger ein längeres Interview geführt. Das ist jetzt so knapp zwei, drei Monate her. Und habe ihn natürlich auch nach dem Kalender gefragt. Und habe gefragt so, ey Andy, wie, wie ist es denn? Kann man als Skispringer gezielt auf ein Event hinarbeiten? Ja, dass man jetzt sagt... Ähm, ich äh, baue meine Form im Endeffekt so auf, dass ich, ich will in diesem Jahr bei der Vierschanzentournee so gut wie möglich performen oder ich will eine Medaille holen bei der WM, kann ich als Skispringer meinen Trainingsplan so gestalten, dass ich zum Tag X auch entsprechend fit bin. Und der Andy Wellinger hat ganz klar gesagt, nein, ist <lacht> nicht möglich. Skispringen ist ein Sport, der so von Details geprägt ist, und der auch extrem davon abhängt, wie gerade das Gefühl ist auf der Schanze. Wie komme ich mit meinem Material zurecht? Stimmt mein Absprung? Stimmen diese kleinen Nuancen, die einen guten Sprung von einem Weltklassesprung unterscheiden oder eventuell sogar äh, den Sprung zu einem schlechten Sprung machen? Das ist so intuitiv und so von Nuancen geprägt. Man kann nicht wie ein Marathonläufer sagen, hey, ich will zu Tag X den Marathon in New York laufen und ihn gewinnen, darauf kann man hinarbeiten. Aber im Skispringen ist es einfach nicht möglich. Und wenn es Andi Wellinger so klipp und klar formuliert, müssen wir da auch nicht weiter spekulieren. Er kann ein bisschen besser Skispringen als wir. Ja. Aber natürlich bleibt es trotzdem spannend, ob wir vielleicht so Form Unterschiede sehen werden, dass wir vielleicht auch Springer haben, die gerade den Saisonanfang ein bisschen dominieren mit der Skiflug WM, mit der Vier-Schanzentournee, die dann vielleicht erst später in die Gänge kommen Richtung Weltmeisterschaft, Richtung Raw Air. Also, ja, es ist eine, wow, eine tolle Saison. Und ich glaube, wir haben einen richtig guten Zeitpunkt gewählt, um mit unserem Podcast zu starten, weil es wird in diesem Jahr extrem viel zu erzählen geben. Ähm, genau. Voll. Ja. Genau, bleiben wir noch ganz kurz vielleicht zum Abschluss bei der Raw Air. Es gibt in Norwegen auch schon so ein bisschen Ankündigungen, was Einreise äh, angeht. Du hattest da vorhin das erwähnt.
0: Genau, ja, also das Kulturministerium ist es, wenn ich mich jetzt nicht irre, was dafür verantwortlich ist. Anders als ja zum Beispiel bei uns. Bei uns ist es ja das Innenministerium, was gleichzeitig auch für den Sport zuständig ist. Das hat im Prinzip schon mit Veröffentlichung der Kalender gesagt, ähm, unabhängig vom äh, landesinneren Infektionsgeschehen ähm, wird es für die Sportler kein Problem geben, äh, nach Norwegen eben einzureisen. Und äh, das ist eben auch ein ganz zentraler Unterschied zu dem, äh, was ich, äh, als wir kurz über den Sommer gesprochen haben, schon erwähnt habe, es wird dann auch keine Quarantäneverordnung geben. Dementsprechend äh, steht den äh, Veranstaltungen in Norwegen. Äh, Soweit äh, Stand heute, muss man ja immer dazu sagen, äh, erstmal nichts im Wege.
1: Okay, wir warten ab, was passiert und wir werden euch da natürlich auf dem Laufenden halten. Ihr werdet es sicher auch selber mitbekommen. Es ist im März, es liegt noch wirklich sehr, sehr weit weg. Ich glaube, dass wir jetzt erst schauen, dass wir mal im November in Whistler gut in die Saison starten. Und wenn wir dann zum Weltcup-Finale in Planitzer mal angekommen wären, wäre das, glaube ich, ein sehr, sehr großer Erfolg. Es steht nämlich nach der Raw Air, die am 21. in Wickersünd mit einem Skifliegen endet, steht dann noch das letzte Weltcup-Wochenende der Saison 2020, 21 an. Und zwar sind wir wieder in Planitzer zu Gast zum zweiten Mal in dieser Saison und haben dort noch zwei Einzelspringen in äh, im, Also zwei Einzelfliegen, um es genau zu sagen, im Gepäck. Zwischen diesen zwei Einzelfliegen liegt dann noch ein Teamfliegen. Und ja, Planitzer zweimal im Kalender. Das gab es auch lange nicht mehr, gell?
0: Ja, es gab schon mal tatsächlich in der Geschichte, aber das letzte Mal liegt äh, schon Weichen zurück. Ich muss sagen, ich war da noch nicht dabei. Das war nämlich in der Saison 93-94. Äh, da haben wir dann im Dezember ein Springen sowohl von der Normal- als auch von der Großschanze gesehen und dann im März eben das Weltcup-Finale auf der Skiflug-Schanze, was auch eine sehr einzigartige Konstellation seinerzeit schon war und es wahrscheinlich auch für immer sein wird. Ähm, und ja. Als wäre die Saison nicht schon historisch genug, kommt dieses kleine i-Tüpfelchen äh, noch dazu.
1: Okay, dann sind wir gespannt und wir geben dem Gernot jetzt einen Auftrag mit, ja, der krankheitsbedingt heute leider nicht Teil unseres Podcasts sein kann. Ähm, er hat letztes Mal das Planitzerlied gesungen, So ganz zufrieden war ich noch nicht. Bis zur Skiflug-WM, da Mitte Dezember ist ein bisschen früh, aber das Planitzerlied muss wirklich sitzen bis zum Finale im März. Ist das
0: ein Auftrag für Gernot? Da da verpflichten wir ihn jetzt mal zu. Er weiß noch nichts von seinem Glück, aber er wird es natürlich erfahren, sobald er diese Folge hört. Weil auch dazu wird er selbstverständlich
1: verpflichtet. Unbedingt. So, Luis, und bevor wir jetzt wirklich in eine Richtung fallen, die unseren Zuhörern nicht gefallen kann, sie werden noch genug äh, dieser Art hier zu sprechen abbekommen, machen wir die Folge zu und ich frage dich natürlich noch, es hat sich nicht viel geändert, aber wir haben kleine Veränderungen drin. Wie, schaut denn, wie, wie hat sich denn der Kalender im Vergleich zum Vorjahr, zu den letzten Jahren verändert?
0: Also ich gucke ja dann immer ganz neugierig, okay, wie ist es vom, äh, vom Programm an sich her? Und äh, wir müssen feststellen oder wir dürfen feststellen, äh, was die Anzahl der Schiefliegen angeht, hat sich es nicht verändert. Dafür ist mit dem Kulm, wie man es eigentlich kennt, äh, ja, dann traditionellerweise, muss man fast schon sagen, eben ein Veranstalter raus. Und was auch ein elementarer Unterschied ist im Vergleich zur vergangenen Saison, äh, ja, mein geliebtes, muss ich an der Stelle gestehen, Predazzo ist leider nicht mit dabei. Also Bella Italia werden wir in diesem Winter nicht besuchen, ähm, aber äh, wir sind ja auch immer ein bisschen für eine Abwechslung zu haben und das haben wir mit diesem Weltcup-Kalender. Dementsprechend äh, passt das, denke ich, mal ganz gut. Was im ursprünglichen Entwurf noch vorhergesehen war, waren Springen in Liberec, in Tschechien, das wir auch schon lange, lange nicht mehr gehabt haben, aber auch das wird ja, wie ihr jetzt in den letzten Minuten gehört habt, leider nicht geben, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden.
1: Okay, dann würde ich sagen, bringen wir die nötige Portion Geduld mit und können unseren unsere Kalenderbesprechung für heute an dieser Stelle dann auch beenden und abschließen. Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt. Ihr könnt uns auf Social Media finden. Ihr findet uns bei Facebook und bei Instagram Flugshow. Einfach mal eingeben, uns folgen. Lasst uns gerne eine Rezension da. Ihr findet uns natürlich den Podcast bei dem Podcatcher eurer Wahl. Noch sind wir nicht bei allen gelistet, aber wir arbeiten dran. Ich hoffe, dass das dann bald vollständig der Fall sein wird. Es wird so sein. Das kann ich euch schon mal versprechen. Und ja, wir hatten es in der ersten, in der Pilotfolge auch schon gesagt, Es soll hier keine reine Analyse zwischen uns dreien sein, sondern ihr könnt euch wirklich gerne beteiligen. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie uns bei Social Media. Wir werden demnächst auch einen E-Mail-Account für uns einrichten, da könnt ihr eure Fragen dann auch hinstellen. Was brennt euch auf den Nägeln? Über welche Themen sollen wir sprechen? habt ihr Fragen vielleicht an Athleten oder an Verbände. Wir stehen da in ganz guten Kontakten und versuchen das entsprechend weiterzuleiten. Und ja, das eine oder andere können wir auch selbst beantworten. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Wir sind gerade dabei, die neue Folge ein bisschen zu planen. Was dabei rauskommt, wissen wir noch nicht. Aber ich denke, es wird qualitativ gut sein. Vielleicht auch mit unserem ersten Gast. Wie gesagt, da arbeiten wir dran. Und ja, jetzt habe ich noch so viel hinten raus gesagt. Dann, Luis, darfst du unser Motto, das wir uns selbst gesetzt haben, zum Abschluss dieser Folge dann auch zum Besten geben. Ich sag Danke, Luis, und danke euch fürs Zuhören. Und ja, das letzte Wort hat Ostwestfalen. Ja,
0: stellvertretend für den, für den, für den Österreicher, was ja zumindest, äh von der Wortsilbe nicht so weit äh, entfernt ist von Ostwestfalen, äh, möchte ich unseren lieben Kollegen Gernot Clement, der wie gesagt heute leider krankheitsbedingt nicht dabei sein konnte, rezitieren. Macht's gut und fliegt's weiter. Bis zum nächsten Mal.